0: Ich glaube, wir haben äh, da einen ganz guten Product Market Fit hinbekommen und ähm, sind mittlerweile der weltweit größte WhatsApp Partner ähm, und ähm, haben natürlich jetzt äh, einen unfassbaren Einblick äh, ins Ökosystem und äh, können jetzt äh, auf unserem Developer Product eben weitere äh, Products äh, launchen und ja, fühlen uns da momentan sehr komfortabel. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Wenn ich an unser heutiges Thema denke, nämlich ähm, WhatsApp, Kommunikation, äh, Messaging, dann fällt mir ein, dass ich äh, vor, glaube ich, 20 Jahren aus irgendwelchen Gründen selber mal ein SMS-Gateway betrieben habe. Also das war wohl um die 2000 und ich weiß gar nicht, wie ich dran gekommen bin. Ich konnte irgendwie ein bisschen programmieren und habe gemerkt, äh, wenn man eine SMS übers Internet versendet, da gibt es eine wahnsinnige Nachfrage. Äh, es gibt Anbieter, man wird abgerechnet und dann habe ich so ein kleines Gateway aufgesetzt, äh, musste dann pro versandter SMS, glaube ich, irgendwie weiß nicht, 8 Cent oder sowas zahlen und konnte dann aber von meinen Freunden irgendwie 20 Cent verlangen und die waren happy, weil das damals im Paket, glaube ich, im Vertrag, keine Ahnung, 30 Cent oder sowas kostete. Also irgendwie everybody won. Und das Verrückte dabei war, dass ich damals, man konnte den Absender freisetzen. Es gab damals keine Kontrolle, dass sozusagen gecheckt wurde, Wer da absendet. Das heißt, ich konnte entweder einen Textabsender reinschmeißen, wie zum Beispiel Bundeskanzler oder Polizei oder FBI oder sowas. Oder ich konnte auch einfach eine Nummer reinschreiben. Auch da natürlich gerne irgendwie habe ich natürlich Studienkollegen irgendwie SMS geschickt mit dem Absender der Uni-Telefonnummer, dass sie von Uni geflogen sind oder sowas. Und das ging halt so lange gut. Also über Jahre. Also keine Ahnung was das für Datenschutz- und Gesetzeslücken damals waren. Wie gesagt, wilde Zeit. Ich habe das so von 2000 bis 2004 gemacht, habe ein bisschen was zum Studium dazu verdient, aber habe da nichts Großes draus gemacht. Jetzt aber ist viel passiert und ich spreche heute mit meinem Gast Gerrit. Und Gerrit hat die Firma 360 Dialog gegründet, ich glaube auch schon vor zehn Jahren. Und 360 Dialog ist einer der wenigen, Business Partner für die WhatsApp API habe ich am Anfang gar nicht erst verstanden, was da so das äh, Besondere dann sein könnte, weil ich immer nur an mein kleines SMS Gateway gedacht habe. Aber Messaging ist halt unfassbar groß, ähm, ist für viele Menschen die Hauptmöglichkeit zu kommunizieren oder die der Haupt-Use-Case zu kommunizieren. Und was 360 Dialog da für super spannende äh, Dinge macht und wie sie auch in den letzten Jahren auf, ich glaube, weit über 100 Mitarbeitende, glaube ich, schon gewachsen sind. Das erfahren wir jetzt von Gerrit Rohde. Äh, Gerrit, danke, dass du äh, im Podcast bist. Ganz lieben Dank für die Einladung. Du hast, glaube ich, zwischendurch bei meiner Intro schon ein bisschen gekichert. Ähm, seit wann hattest du denn mit diesem ganzen Thema Messaging oder mit dem ganzen Thema Mobile überhaupt Berührungspunkte? Mit dem Thema
0: Mobile habe ich tatsächlich äh, schon sehr, sehr lange zu tun. Ähm, das geht zurück äh, bis auf 2005. Ähm, werden sich vielleicht noch einige daran erinnern, da war das Thema Bluetooth äh, mal richtig äh, hip. Ähm, zumindest so lange, bis das iPhone kam und äh, das iPhone sich dazu entschloss, äh, die Content Delivery nicht mehr über das Bluetooth-Protokoll äh, zu supporten. habe aber im Endeffekt äh, sämtliche Späßchen äh, von Mobile Web, äh, mobiler App Applikationsentwicklung äh, ich mitgenommen. Und äh, das führte schlussendlich dazu, äh, dass äh, die initiale Idee von 360 Dialog äh, geboren wurde. Äh, wir haben uns nämlich äh, ab 2012. Äh mit dem Thema Mobile Marketing Automation beschäftigt. Push Notifications in App Messaging. Ja, damit können die Leute typischerweise mehr anfangen als mit so einem Buzzword Marketing Automation. Genau, das haben wir eine ganze Zeit betrieben bis 2018. Ich würde die ersten sechs Jahre der Company durchaus bewegte Gründer Gründerzeit nennen. Ja, also wir haben... Glaube ich, so jeden Spaß, äh, den man als Startup mitmachen muss, aber auch nicht äh, unbedingt mitmachen muss. Ja, äh, von Krisen äh, über äh, tolle äh, Wachstumszahlen, äh, zumindest auf einer gewissen äh, Periode, haben wir mitgemacht äh, mit äh, einer Mehrheitsübernahme und äh, genau. Was war so deine, du sagst gerade Ups und Downs, was war das gr größte Up und das tiefste Down in der Zeit? Das tiefste Down äh, war tatsächlich eine äh, Managemententscheidung damals gegen VC und äh, dann äh, gefühlt äh, brach so der Fluch über unserem Startup ein mit äh, Verzögerung auf einem neuen äh, Plattform-Release. Deutlich äh, erhöhten Wettbewerbsdruck äh, der anderen Player im Markt, also äh, einige werden sie noch kennen, Appboy, heute Brace, ähm, Urban Airship, heute Airship, äh, Xengage aus äh, Frankreich, die mittlerweile auch übernommen sind. Und das, das, war schon echt brutal, ja, zu sehen, dass der Vertrieb wahnsinnig schwer wurde, das Produkt nicht hinterherkam und unsere Reserven wegschmolzen. Das war, das war tough, ja, das war wirklich tough. Was war so das, das größte, das größte Ab, das größte Ab war tatsächlich. Zumindest in der ersten Phase, ja, bevor wir in das Thema WhatsApp reingegangen sind, war tatsächlich äh, zu sehen, dass es ein Product-Market-Fit gibt ja, und ähm, dass wir äh, tatsächlich in der Lage sind, äh, Enterprise-Projekte zu verkaufen. Ähm, und ähm, das war, würde ich sagen, Jahr zwei und drei. Ja. Ähm, da haben wir dann äh, ganz solide, sind wir in den siebenstelligen Bereich Umsatz gekommen. Das war schon ein geiles Gefühl. Ja. Ähm, wie gesagt, haben dann leider äh, 15, 16 verpennt, äh, den nächsten Schritt zu gehen und äh, tatsächlich auch den Wettbewerb äh, signifikant unterschätzt. Ja.
1: Ich glaube, viele Menschen, die zuhören, kennen jetzt diese Wettbewerber nicht, die du eben genannt hast, ich glaube, viele können sich vorstellen, bei einem Newsletter kriegt man eine E-Mail ins Postfach geschickt. Aber was macht ihr? Was habt ihr da gemacht? Habt ihr SMS-Newsletter gemacht oder habt ihr?
0: wie sah das am Ende aus? Genau, also wir haben im Endeffekt ein kampagnenmanagement tool äh, für native App-Kommunikation gelauncht. Ähm, sprich äh, Kunden, die eine mobile Applikation äh, im App Store, iOS, Android äh, platziert hatten, hatten mit unserem Tool die Möglichkeit, eben Nutzerverhalten innerhalb dieser Applikation zu tracken daraus dann äh, Engagement-Dialoge äh, zu bauen. Ähm, sprich klassisch, äh, Nutzer kommt neu in die Applikation, bekommt erstmal ein Welcome-Screen, ähm, wo äh, das Offering der App äh, zum Beispiel vorgestellt wird. Nutzer war äh, 14 Tage nicht im Shop, äh, bekommt vielleicht einen, einen Coupon als, als Re-Engagement-Maßnahme zugestellt. All diese ähm, ja, Lifecycle-Kommunikationsmaßnahmen haben wir quasi äh, mit einem Frontend-basierten Kampagne-Management-Tool äh, damals bereitgestellt. Ja.
1: Also wenn ich es nochmal furchtbar zusammenfasse, so ähnlich, wie ich bei Google Analytics sehen kann, wie die Zahlen auf meiner Webseite sind, konnte ich in eurem Tool dann irgendwie sehen, was da so passiert und konnte aber auch wirklich wie in so einem CMS selber sagen, wenn das eintrifft, soll dem Nutzer diese Nachricht angeboten werden oder sowas. Okay, verstehe. Und ähm, in der Zeit seid ihr dann aber irgendwann mal auch, oder damit ich mir das vorstelle, da kann man sagen, wie groß dieser Markt ist. Und in diesem Tool dort ist eben Wettbewerber gesagt, die mir persönlich zum Beispiel nicht sagen, ist das ein, ein kleiner feiner Boutiquemarkt oder wird da schon ein in Deutschland ein relevanter Umsatz mitgemacht.
0: Das Spannende an dem Markt war eigentlich, dass es äh, gefühlt ein oligopolistischer Markt war. Ja, also es waren wenige Anbieter, die in kürzester Zeit brutal groß geworden sind. Ja, also die, die ich gerade genannt hatte, sind alle Unicorns. Ja, also Brace jetzt irgendwie mit mehreren Milliarden äh, mittlerweile äh, Börsen notiert. Ähm, die haben alle zur gleichen Zeit angefangen. Ja, und ähm, die sind alle VC gegangen, ja, ähm, wir waren eher Bootstrapping-mäßig unterwegs ja. und ähm, genau, das ist uns dann äh, tatsächlich äh, auf die Füße gefallen.
1: Ja. Okay, verstehe. Inzwischen habt ihr euch, glaube ich, relativ stark auf das Thema WhatsApp fokussiert und ähm, auch da, glaube ich, musst du uns nochmal erzählen, was das Besondere ist. Warum bekommt nicht jeder die Möglichkeit, überhaupt äh, so ein WhatsApp-Business-Partner zu werden? Was heißt das überhaupt?
0: Das war für uns die Kehrtwende tatsächlich, nochmal Dinge anders und, und auch, auch besser zu machen als in der ersten Phase der, der Firmenhistorie. Genau, WhatsApp hat sich Mitte 2018 dazu entschieden, ein Businessprogramm auf WhatsApp aufzulegen ist ähm, mit dem Thema sehr sensitiv umgegangen, ähm, weil WhatsApp einfach ein wahnsinnig äh, persönlicher Kanal ist. Ja? Nicht umsonst wird der Family and Friends äh, Kanal genannt. Aber wie ja auch äh, viele wissen, äh, hat äh, Meta, damals Facebook, äh, natürlich auch echt wahnsinnig viel Geld für, diese, für diesen Messenger-Dienst ausgegeben. Ja? Also es waren ja dann irgendwie in Summe knapp über 20 Milliarden, ja, die dann äh, geflossen sind und äh, Meta ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie Dinge tun, weil sie sie einfach nur toll finden, sondern sie wollen am Ende des Tages Geld verdienen. Und ähm, genau, und ähm, die schiere Reichweite über zwei Milliarden, ich glaube, mittlerweile sind es, glaube ich, 2,8 Milliarden äh, Nutzer, ähm, die die WhatsApp nutzen, äh, ist natürlich ein gigantisches Potenzial, ja, um äh, dort äh, Marken, äh, klein wie groß, äh, Zugang zu ermöglichen, ja, um dann eben auch Kundenkommunikation zu betreiben. Und äh, genau, sie haben sich 2018 äh, dazu entschlossen, äh, dieses Business-Programm aufzulegen, äh, sind äh, mit einem Badge von 25 Firmen äh, gestartet, äh, ja, und weltweit. wir waren weltweit genau und äh, ja, wir waren in einer denkbar schwierigen Situation, äh, also mit der mit der Firma und äh, hatten aber äh, so ein so ein kleines Fleckchen, was noch nicht besetzt war, tatsächlich dann besetzen können in diesem ersten Batch, denn Meta wollte, damals hießen wir noch Facebook, wollte das Thema Marketing-Automation tatsächlich besetzen und waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben den Entscheider kennengelernt und sind dann im Juni 2018, müsste das gewesen sein, sind wir dann in so eine wilde Bewerbungsphase gegangen mit diverses Videoconferences, Flug nach London und so weiter und so fort. Und genau, haben dann im August die Rückmeldung bekommen, ja, wir hätten euch gerne dabei. Ich hatte keinen Schimmer, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Es war komplett neu. Wir hatten keinen Touchpoint mit Messenger. Ja, wir hatten gesehen, dass das Thema SMS riesig ist, aber waren so total in unserer nativen App-Welt unterwegs. Und ja, haben dann zugesagt und äh, ich habe das dann zum Anlass genommen, äh, um mit äh, einem meiner Co-Founder äh, dann äh, tatsächlich äh, den, den Pivot einzuleiten. Und äh, das haben wir dann ab Dezember äh, 2018, haben wir das getan und äh, sind dann äh, ja all in auf der WhatsApp Business API, ohne zu wissen, wo wir äh, eigentlich hinwollen. Und äh, genau, äh, haben dann äh, gute sechs Monate gebraucht, äh, um uns in diesem Ökosystem zurechtzufinden. Ähm, was wir immer gut konnten, war Schrauben. Ja? Wir waren nicht so die Marketers, aber Schrauben konnten wir immer ganz gut. Ja? Und... Äh Genau, haben dann so ein gutes halbes Jahr gebraucht, um eigentlich unseren Product-Market-Fit äh, zu finden. Ähm was waren so die
1: ersten Hypothesen, wo ihr gesagt habt, da passen wir hin, da können wir ein Produkt bauen mit der WhatsApp-API?
0: <lacht> das war ganz lustig, weil ähm, ich hatte eigentlich gedacht, äh, die wählen uns aus aufgrund äh, unserer Marketing-Automation-DNA. Ähm, das erste, was ich von äh, damals Facebook zu hören bekam, war... Äh, nee, Notifications gehen nicht. Äh, ihr könnt Customer Service machen. Und dann war er so, oh fuck. <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> das war, das war echt äh, so ein ziemlicher Downer. Ja. Und ähm, dann äh, war es irgendwie recht naheliegend, okay. Äh, Marketing-Automation, sprich klassisches Notification-Business, passt gerade nicht. Ja, Vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren noch ändern, Ja, aber das war ein riesiges Fragezeichen, ja, zumindest 2018. Und ähm, ja, und dann war äh, die erste Hypothese äh, tatsächlich, ähm, wir müssen äh, ins äh, Two-Way-Messaging gehen, ja, also wir müssen quasi irgendwas in Richtung Inbox äh, bauen, ein Interface bauen, was eben äh, das äh, Fragen-Antwort-Spiel quasi äh, für Kunden ermöglicht und ähm, Genau, habt das dann mit einigen unserer Enterprise-Kunden. Äh, damals, der allererste war Rossmann, ja, ähm, war ein langjähriger Kunde von uns äh, im Marketing-Automationsbereich. Äh, genau.
1: Wie viele Mitarbeiter hatte die damals und bei wie vielen Kunden habt ihr die ersten Lösungen ausprobiert?
0: Das äh, Core-Team nach dem Pivot waren äh, zehn Leute ähm, und wir haben äh, in den ersten sechs Monaten fünf Kunden tatsächlich für einen ersten Test begeistern können. Wir waren ja damals ein Anbieter, der doch recht stark Deutschland-fokussiert unterwegs war. Und 2018 war Deutschland so weit weg von Business-Kommunikation auf WhatsApp. Und dementsprechend war das ein echt, echt harter Beginn. Was dann aber passierte, war ganz spannend, denn wir haben wahnsinnig viele Anfragen aus dem Ausland bekommen, vor allem aus den Ländern, wo WhatsApp wirklich schon voll akzeptiert war, Brasilien, Indien und das Spannende war da, wir haben Anfragen bekommen, hey, wir haben hier schon eine Lösung, Inbox, Chatbot, wie auch immer, könnt ihr uns nicht einfach den Zugang geben ja, zur WhatsApp Business API und und daraus ist eigentlich 360 Dialogs äh, Product-Market-Fit entstanden, dass wir gesagt haben was mühen wir uns ja eigentlich mit Frontend-basierten Lösungen ab? Ähm, warum äh, gehen wir nicht in die Rolle des Enablers? Denn wir wussten damals schon, dass äh, über 30.000 äh, sogenannte ISVs äh, im Markt unterwegs sind, also Independent Software Vendor, die halt äh, Software-Lösungen für Conversational bereitstellen und äh, ja, haben uns dann quasi voll auf äh, den äh, api fahrt äh, begeben und äh, sind zu einem äh, developer product geworden und haben uns aus dem Solutions-Geschäft äh, recht schnell äh, verabschiedet. Das heißt, ich kann
1: mir das so vorstellen, ihr habt äh, in Groß das gemacht, was ich da als Student gemacht habe. Ihr habt gesagt, ihr könnt über uns WhatsApp-Nachrichten verschicken und noch diverse Organisationen in Inboxen sammeln, Antworten und so weiter. Aber im Grunde rechnen wir eher nur pro versandte Nachricht oder
0: pro empfangene Nachricht ab oder so. Ja, deswegen musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln, ja, weil eigentlich äh, hätte ich auch sagen können: Vielen Dank für die Vorstellung 360 Dialog, ja, ähm, zumindest zumindest in den Anfängen. Ähm, aber du nennst einen ganz spannenden Punkt. Du hast damals Arbitragegeschäft gemacht. Ähm, vom Arbitragegeschäft haben wir nie viel gehalten. Ähm, wir wollten deutlich mehr Transparenz für unsere Kunden ähm, auf äh, der Kostenstruktur. Und äh, haben uns entgegen des kompletten Marktes, äh, haben wir uns äh, von Tag 1 an für ein Software-Lizenzmodell entschieden und äh, eben nicht äh, für ein transaktionales Geschäftsmodell, wo wir pro Message äh, oder pro Conversation einen Markup äh, berechnen. Und das hat uns brutal Traction gegeben, ja, weil ähm, wir tatsächlich die Einzigen waren im Markt, äh, die das so gehandhabt haben und ähm, ja, haben dadurch einfach eine, eine brutale Wachstumskurve jetzt äh, über die letzten drei Jahre hingelegt. Ähm, also platt gesprochen, 2019 haben wir die ersten 100 Kunden gehabt ähm, wir haben äh, 2020 äh, haben wir äh, knapp zweieinhalbtausend Kunden gehabt, haben äh, Ende letztes Jahr äh, mit knapp 20.000 Kunden äh, das jahr geschlossen und sind jetzt bei über 50.000 Kunden und ähm, ich glaube wir haben äh, da einen ganz guten product market fit hinbekommen und ähm, sind mittlerweile der weltweit größte WhatsApp partner ähm, und ähm, haben natürlich jetzt äh, einen unfassbaren Einblick äh, ins Ökosystem. Und äh, können jetzt äh, auf unserem Developer-Produkt eben weitere äh, Products äh, launchen und ähm, ja, fühlen uns da momentan sehr komfortabel. Ja. Das heißt, WhatsApp hat den
1: großen Vorteil, dass sie eben nicht mit 50.000 unterschiedlichen Kunden Ansprechpartner sein müssen, Support machen müssen, sonst was machen müssen, sondern hat gesagt, wir lagern das alles aus, wir gucken trotzdem, dass wir Geld damit verdienen, weil die dann anscheinend irgendwie wahrscheinlich an euch dann vielleicht pro WhatsApp oder sowas weiterberechnen. und ihr habt gesagt, wir wollen nicht den Wettbewerb, wer die verschickt die günstigste WhatsApp, wer hat das Niedrigste, was er dran verdient, sondern wir versuchen da eine Dimension raufzusetzen, die nicht mehr so vergleichbar ist, sondern einen tollen Service drum zu bieten. Okay, verstehe. Das ist ja schon ziemlich cool und vor allen Dingen ist das auch ein krasses Wachstum. Also ich hatte jetzt gedacht, ne, dass ihr so mal mit, mit, mit irgendwelchen großen Anbietern und ganz viel Solutions für die macht, was natürlich super pain, painful sein kann, besonders wenn man in Märkten unterwegs ist, die einfach nicht sich in die Richtung entwickelt haben. Und es ist auch, ich habe so ein kleines bisschen SaaS-Erfahrung, ähm, auch da nicht unbedingt die Beste, aber ich, es hat mich teilweise so traurig gemacht, wie ich nach meiner SaaS-Erfahrung mitbekommen habe: Oh krass, hätte ich das gleiche mal in einem anderen Land probiert hätte es ganz unterschiedliche Nachfrage oder Akzeptanz haben können. Und das ist teilweise, glaube ich, auch ein wahnsinnig hartes Learning, dass man sagt, das kann doch nicht sein, dass ab einer Landesgrenze oder einer Zeitgrenze auf einmal ein riesengroßes Interesse an dem gleichen Zeug besteht, wo hier gesagt wird, rufen Sie mich mal im halben Jahr wieder an.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, äh, wir sind da total opportunistisch rangegangen ähm, und, und haben uns einfach von Tag 1 an ähm, global geöffnet ja, und äh, haben geschaut, wo ist die Nachfrage und äh, das war eine gute Entscheidung. Ähm, und äh, genau, also heute kann man sagen, ähm, die größten Märkte für uns äh, sind äh, Lateinamerika, was nicht so überraschend ist. Äh, die sind einfach brutal weit. Ähm, da äh, kannst du als Business gar nicht mehr überleben, äh, wenn du nicht deinen WhatsApp-Kanal hast. Es ist erstaunlich, dass jetzt Europa, die EMEA-Region, gibt richtig Gas. Das ist toll zu sehen, aber sind trotzdem gefühlt gute zwei Jahre hinterher. Und Indien ist halt gerade brutal. Die geben richtig Gas.
1: Liegt das an WhatsApp, wo Sie Ihre Vertriebsschwerpunkte setzen, oder liegt das an der Nachfrage der Menschen, die einfach äh, trotz selber Bemühungen anders aufgestellt ist?
0: Also ich glaube, es ist beides, aber natürlich äh, legt Meta keinen Schwerpunkt äh, auf ein Land, äh, wo die Adaptionsrate nicht äh, enorm hoch ist. Und ähm, also, ähm, dass Businesses mit ihren Kunden äh, in äh, Brasilien oder in Indien anders kommunizieren, als das hier der Fall ist, ist ganz klar äh, äh, Nutzergetrieben. Ja, Die Nutzer sind offen, die Nutzer verlangen das und äh, das ist äh, wirklich... Äh, ein Szenario, dass du als Brand, du musst es supporten, ansonsten machst du halt äh, kein Business und ähm, da sind wir hier in, jetzt in unseren Gefilden äh, definitiv noch nicht, ähm, aber wir sehen, ähm, dass die Akzeptanz äh, für das Thema WhatsApp ähm, auch äh, mit äh, seinen äh, Trusted Brands zu kommunizieren ähm, immer stärker wird. Ich denke gerade,
1: keine Ahnung, es gibt glaube ich weltweit Millionen von Shopify-Shops wo Leute irgendwie Zeug auf Shopify verkaufen. Eigentlich müsste ja jeder daran interessiert sein, zu sagen, äh, hier kannst du uns eine Frage stellen und musst dafür nicht irgendwie dich bei der E-Mail einloggen, sondern du kannst uns das per WhatsApp machen. Das wäre so ein typisches Beispiel eigentlich, wo man wahrscheinlich sagen könnte, das würde dann über euch laufen und dann müsste man monatlich ein bisschen was bezahlen. Und kann man das irgendwie für 1.000 Nachrichten im Monat, kann man da ungefähr sagen, was es so kostet, wenn ich irgendwie sagen will, ich möchte einen Kundensupport aufbauen
0: und 1.000 Nachrichten im Monat verschicken? Ja, gut, dass du die 1000 erwähnst, weil in dem Fall äh, würde Meta für die ersten äh, 1000 Conversations sind es ja mittlerweile. Es sind nicht mehr Nachrichten, sondern Conversations. Also Meta äh, rechnet mittlerweile in sogenannten 24-Stunden-Fenstern ab. Und äh, je nachdem, wer äh, diese Konversation initiiert, äh, der Nutzer oder die Marke, hängt dann Price Tag hinter. Ja, die von der Marke initiierten Nachrichten sind äh, in der Regel etwas teurer äh, als äh, die Nachrichten, die äh, vom Nutzer initiiert werden. Stichwort, wenn die Marke rausgeht, ist es quasi eine, eine Marketingbotschaft. Äh, ja, ähm, und ähm, genau, also die ersten 1000 Conversations äh, sind äh, von Meta-Seite äh, kostenlos und ähm, Genau, und dann äh, gibt es halt äh, die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle im Markt. Ja. Einige rechnen auf Nachrichten ab, ähm, X äh, Cent äh, oder äh, andere auf Conversations. Ähm, genau, äh, wir äh, rechnen äh, tatsächlich nur äh, auf äh, den Softwarelizenzen ab und äh, berechnen eben nichts für die Conversations äh, on top. Reichen die äh, sogenannten Meta-Fees, äh, reichen wir an unsere Kunden eins zu eins weiter und äh, da ist die Spanne äh, tatsächlich in Abhängigkeit äh, vom Use Case. Also ein klassisches developer Product äh, liegt äh, bei äh, 25 bis 49 Dollar äh, im Monat. Ähm, und äh, wir haben auch äh, Kunden, die äh, Millionen von Conversations äh, im Monat äh, über unsere Plattform transferieren. Die brauchen dann nochmal ein bestimmtes äh, Setup, äh, um da nicht äh, in... Äh, äh, sogenannte äh, Nachrichtenlimits äh, reinzulaufen. Ähm, diese Limits gibt es auf äh, WhatsApp-Seite. Ähm, wir würden uns wünschen, die würde es nicht geben, aber ähm, es gibt äh, dort eben die Möglichkeit, äh, sogenannte Single-Core, Multi-Core-Setups äh, zu machen. Und äh, wenn du halt äh, viel verschickst äh, und das auch noch äh, in einer Zeit verschicken willst, äh, die nicht Stunden dauert, genau, dann kann so ein Setup tatsächlich auch mal äh, 2000 Euro im Monat kosten.
1: Aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bin so ein bisschen mit dem Philipp Westermeier befreundet und kann sagen, hier schickt dem Westermeier eine WhatsApp für 49 Pfennige und dann bekommst du eine Nachricht von ihm. Sowas geht wahrscheinlich nicht, oder?
0: Doch, das geht natürlich auch. Du kannst dir ja deine Preismodelle komplett, komplett frei gestalten.
1: Und ich müsste dann aber auch das, das Ganze, den ganzen Checkout oder sowas, das darf, müsste ich dann dafür sorgen, so also müsste dann irgendwie meine Webseite dazwischen klemmen, Payment hinterlegen.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also WhatsApp positioniert sich tatsächlich komplett horizontal. Sie, sind, sie stellen eine Plattform bereit und ermöglichen dem Ökosystem, jede Form von Use Case tatsächlich auf dieser Plattform zu etablieren. Also ich ich sage immer wir wir agieren eigentlich wie ein, wie ein kleines äh, Meta oder wie ein kleines äh, WhatsApp Business API Programm ja äh, nur besser und schneller <lacht> okay. ähm, und ähm, das ist aber äh, der springende Punkt. Ja? Also Meta ähm, hat noch so ein paar Legacy-Accounts mit äh, großen Marken direkt, aber die distanzieren sich sehr klar davon, sondern sie wollen tatsächlich eine partnerzentrische Strategie etablieren ähm, und äh, dementsprechend kannst du völlig frei äh, deine Geschäftsmodelle äh, auf WhatsApp äh, etablieren. Natürlich immer unter äh, Compliance-Aspekten, aber äh, du kannst das
1: tun, ja. Zwei Themen finde ich noch sehr spannend. Zum einen, glaube ich, habe ich mitbekommen, dass ihr für Rewe Millionen gedruckte Handzettel ersetzt und äh, das zu WhatsApp-Nachrichten macht. Da möchte ich dich gleich nochmal drauf ansprechen. Und dann danach würde ich gerne noch so ein bisschen äh, fragen, wann es denn bei WhatsApp ähnliche Funktionen wie bei WeChat gibt, dass ich also tatsächlich über die App zahlen kann, dass es Apps gibt innerhalb von WhatsApp äh, und nicht einfach nur so Textnachrichten. Aber lass uns gerne mal so ein bisschen über Rewe sprechen ähm, und auch da nochmal ein bisschen zurückgucken. Ich glaube, dir, dass so ein, ein äh, Supermarkt Handzettel rausgibt oder in die Tageszeitung einlegt oder umsonst in die Briefkästen schmeißt. Das ist ja ähm, äh, historisch schon äh, ein Teil, Teil Deutschlands quasi sowas. Und ihr habt jetzt mit Rewe etwas aufgebaut, dass die viel weniger Papier durch die Gegend schieben müssen, oder? Was, was habt ihr da genau gemacht? Genau.
0: Ähm, wir, wir haben quasi ein, ein Software-Framework ähm, für Retail-Marketing äh, etabliert ähm, und ähm, sind damit äh, an diverse große Einzelhändler äh, herangetreten, haben denen das gepitcht und äh, Rewe war tatsächlich äh, der Erste, der gesagt hat, hey, wir sehen da eine Menge Potenzial. Stichwort Kosteneinsparung, Stichwort grüner Daumen, Sustainability. Und die haben für sich erkannt, dass WhatsApp eben durch diesen enorm persönlichen Touch für sie ein potenzieller Kanal ist, wo sie sich eine hochexklusive und wertvolle Mediareichweite eben aufbauen können. Und ähm, genau, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Wir sind äh, gut im Bauen von Software und ähm, haben REWE eben im Rahmen eines Pitches, da waren diverse Anbieter dabei, äh, eben äh, unseren Ansatz äh, eines äh, Software-Frameworks äh, präsentiert und äh, REWE war überzeugt äh, und ist dann, ist dann mit uns gegangen. Ja.
1: Das heißt, ich kann jetzt bei REWE meine Postleitzahl schicken und dann kriege ich individuell auf meine Postleitzahl angepasste Angebote direkt in meine WhatsApp-Inbox.
0: Genau, du kannst äh, deine Postleitzahl teilen, du kannst deinen Standort teilen, ist ein natives Feature äh, von WhatsApp ähm, und unser System äh, fragt dann äh, die Content-Datenbank äh, von REWE ab, um dir dann äh, entweder direkt äh, den passenden äh, digitalen Handzettel bereitzustellen oder, äh, wenn es mehrere äh, potenzielle Geschäfte gibt, äh, zeigen wir dir eben nativ äh, eine Auswahl an Stores an, äh, die in Frage kämen und dann äh, kann sich der Nutzer eben äh, den äh, passenden Store auswählen und bekommt dann entsprechend den Handzettel. Äh, das ist quasi so die erste Experience, wenn ich in den äh, Kanal komme und äh, die Idee ist aber tatsächlich einen Subscription Service äh, zu etablieren, äh, sodass eben so wie der Handzettel auch äh, eben wöchentlich ausgeliefert wird, dann äh, auch der digitale Handzettel äh, eben sonntags um 10 Uhr jetzt äh, im Fall von Rewe, äh, dann äh, automatisiert äh, ausgeliefert wird.
1: Ich glaube, was du eben so nebenbei erwähnt hast, war, dass WhatsApp so ein persönliches Medium ist. Ähm, tolle Newsletter haben irgendwie eine zweistellige Open Rate. Ähm, äh, aber ich glaube, WhatsApp wird fast immer geöffnet, oder?
0: Ja, <lacht> also wir sehen ähm, nicht nur bei REWE, sondern, sondern querbeet im, im Marketing-Kontext ähm, sehen wir nördlich der 90 Prozent, äh, sehen wir die Öffnungsrate und ähm, das ist tatsächlich
1: auch… Das sich mal vorzustellen als Marke, da nördlich 90 Prozent Open-Rate.
0: Ja, absolut und, und äh, das ist genau die Botschaft, die wir auch äh, in den Markt treiben. Ja, ähm, wir können WhatsApp faktisch äh, natürlich immer unter der Prämisse, dass ich es äh, anständig äh, benutze, äh, können wir eben nicht mit äh, den Legacy-Kanälen wie äh, E-Mail, äh, Push-Notification, selbst äh, SMS äh, ist es einfach faktisch nicht äh, vergleichbar. Und ähm, deswegen sagte ich eben auch gerade, ähm, Rewe hat verstanden, dass sie sich tatsächlich eine exklusive media etablieren können und ähm, dann sind wir auch äh, eigentlich nicht mehr in einem klassischen Software- Lizenzkontexte, sondern dann äh, sind wir eigentlich äh, im, im Mediabudget und ähm, das äh, das verstehen immer mehr Retailer und dementsprechend wird dann auch nicht mehr gemeckert, dass dann eben äh, so, so ein Klick ja bei 90 Prozent 90 plus äh, Open Rate äh, dann eben auch 11 Cent kosten kann gemäß Standardpreisliste und äh, das macht sehr spannend.
1: Das macht wahrscheinlich auch dieses WhatsApp-Modell für den kostenlosen Newsletter als Ersatz nicht so interessant, sondern eher für so Premium-Reichweiten, Premium-Themen, Premium-Service, ähm, Krypto-Tipps, keine Ahnung. Aber äh, es würde wahrscheinlich keinen Sinn machen zu sagen, ich baue mir einen 10.000-Abonnenten-WhatsApp-Newsletter 10 auf, wenn ich nicht eine gute Vermarktungsmöglichkeit da reinbastle, ne?
0: Wenn du zu viel Geld auf der hohen Kante hast, dann kann das möglicherweise auch Sinn machen. Aber nee, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also WhatsApp ist definitiv ein Kanal, wo wir zukünftig sehr stark in Richtung ROI, Conversion, Transaktion gucken werden. Und weil es einfach kostet. Das sind ja nicht unerhebliche Budgets, die da zusammenkommen können. Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt auf 360 Dialogseite auch äh, ganz klar äh, auf dem Thema äh, Marketing äh, und, und, und Commerce äh, eben äh, positioniert. Weil dort reden wir eben über Lead-Generierung, dort reden wir über Transaktionen. Das Thema lässt sich wunderbar mit der DNA von Meta-Advertising tatsächlich verbinden. Von daher glauben wir, dass wir da ganz gut aufgestellt sind, um auch weiterhin ein spannender Partner für Meta zu sein.
1: Ausblick in die Zukunft bzw. in die nächsten WhatsApp-Updates. Was ist da so die Roadmap? Was wird da an Features hinzukommen, was ich in der normalen One-to-One-Kommunikation heute noch nicht in meinem WhatsApp drin habe?
0: Ich trenne das gerne in, in zwei Bereiche. Ich trenne das gerne in den Bereich Feature-UX. Da werden wir tatsächlich noch einige sehr spannende native Elemente sehen, das Thema Commerce äh, wird immer mehr wirklich zu einer Art Storefront. Ähm, Im Moment kannst du maximal 30 Produkte äh, innerhalb von WhatsApp anzeigen ähm, und äh, das Ganze wird sich auf 100.000 Produkte äh, erhöhen äh, mit äh, dem nächsten äh, Commerce Release. Äh, du wirst Reviews äh, in deiner Storefront äh, anzeigen können und so weiter und so fort. Noch ein kleiner Ausblick dafür, ähm, das Thema Apps, App-Experience wird kommen äh, im, äh, im Commerce-Kontext. Ja? Also, dass ich wirklich so voll native äh, Experiences von Shops äh, und, und Use-Cases äh, sehen werde. So, das ist so die, die eine Thematik. Also, es, es, es deutet alles darauf hin, dass WhatsApp eben immer stärker wirklich äh, in, das Richt in das Thema Commerce geht. Ähm, und ähm, unten drunter, was ja für uns äh, immer sehr spannend ist, ja Stichwort Skalierbarkeit, ähm, Geschwindigkeit, ähm, das sind so für uns äh, eigentlich die fast spannenderen Themen. Und ähm, da passiert natürlich jetzt viel rund um das Thema eigenes Hosting. Ja. WhatsApp äh, hat ja im Moment äh, die Partner, die die Aufgabe haben, äh, die äh, Stacks äh, pro Nummer ja, äh, eben zu hosten. Ähm, WhatsApp hat äh, Mark Zuckerberg hat äh, die Cloud-API announced. Ist für uns ein sehr spannendes Produkt außerhalb von Europa. Stichwort Datenschutz. Ja, das ist die Zukunft ja, von, von, äh, vom WhatsApp-Programm, tatsächlich die Cloud-API international zu, skal zu skalieren. Und äh, das Thema äh, Click-to-WhatsApp äh, ist, ein, ist ein ganz großes Thema. Ja. Ähm, viele kennen vielleicht die die Messenger-Ads oder die die Instagram-Ads, die halt direkt äh, in den Messenger oder Instagram äh, verlinken. Dieses Produkt äh, ist seit einiger Zeit auch für WhatsApp am Markt, äh, ist noch ein recht rohes Ei. Äh, aber äh, da wird es sehr viel Investment von Metaseite geben und äh, das sehen wir tatsächlich äh, auch unter dem Aspekt äh, Lead-Gen, äh, Conversions treiben als äh, einen ganz wichtigen Faktor. Das heißt, da werden wir von unserer Seite äh, viel Gas geben in den, nächsten, in den nächsten Monaten.
1: Das heißt, wenn ich das mal so ein bisschen äh, äh, zusammenzähle, ihr habt ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Wir sind hier in Europa noch gar nicht so weit wie teilweise andere Regionen der Welt. Das wird alles noch passieren. Man kann davon ausgehen, dass WhatsApp auch über die nächsten Jahre noch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Ähm, habt ihr euch inzwischen das Thema Geldaufnehmen aufnehmen nochmal neu überlegt? Also kann man da vielleicht noch investieren? Weil das hört sich ja für mich eher so an, als ob so eine Verzehnfachung des Umsatzes in den nächsten Jahren äh, nicht so unmöglich bei euch ist, oder?
0: Ich würde es mir wünschen, ja. <lacht> also, ähm, ja, wir haben äh, in der Tat äh, eine sehr schöne Entwicklung ähm, in den letzten drei Jahren äh, seit dem Pivot äh, hingelegt. Ähm, wir ähm, sind mittlerweile ein profitables Unternehmen, ähm, was natürlich toll ist. Ähm, wir investieren logischerweise auch sehr viel, äh, wir sind mittlerweile knapp 130 Leute. Ja, ähm, versuchen weiterhin sehr bewusst äh, zu wachsen, nicht äh, verrückt zu werden, ähm, weiterhin dieses Opportunistische uns, uns beizubehalten, also wirklich in die Dinge rein zu investieren, ähm, von denen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass sie erfolgreich werden. Ja? Das äh, ist für uns natürlich äh, vielleicht leichter als für andere, weil wir einfach äh, mittlerweile äh, so, so einen riesen Market-Share ja, im, im WhatsApp-Ökosystem haben. Ähm, äh, das Thema VC ähm, sollte niemals, äh, niemals von der Liste verschwinden. Ja, Wir halten Augen und Ohren offen. Ähm, wir haben aber keinen Druck. Ja, ähm, wir ähm, sind, äh, wie gesagt, profitabel. Ähm, wir haben äh, ein gutes Polster auf der Bank. Und ähm, genau, ähm, sehen jetzt nicht den Anlass, ähm, einfach jetzt nochmal 150 Mitarbeiter einfach äh, für einen VC-Case irgendwie aufzusatteln. Ja, das, das ist nicht die DNA der Firma.
1: Ich schätze mal, dass ihr jetzt vielleicht einen Umsatz habt, der irgendwie im kleineren zweistelligen Millionenbereich liegt, oder? Solide zweistellig Millionen, ja. Total spannend. Ich hatte, glaube ich, vor Corona mit einem eurer Gesellschafter zu tun und der hat mir das Thema WhatsApp Business API erklärt und gesagt, Christoph, wenn du da mal Use Cases hast, sag bitte Bescheid. Und ich habe leider auch nur an so Themen gedacht wie Outsourcing von Kundensupport, aber bis jetzt geht das per E-Mail kostenlos. Warum sollen die Leute dafür Geld, Geld ausgeben? Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es so, wenn mit guten Beispielen, wie mit diesem Rewe-Beispiel oder mit noch mehr Show and Tell, wo ihr noch genauer, glaube ich, zeigt, wie das Ganze funktioniert, ähm, nicht nur einfach als Beispiel, sondern wirklich in den einzelnen Arbeitsschritten darunter. Äh, ich glaube, das kann echt nochmal viel Dominosteine lösen. Ähm, ja, weil glaube ich, auch ich jetzt vor dem Gespräch noch nicht so viel Ahnung hatte, was ihr macht wie jetzt danach. Was natürlich auch gut ist, das ist ein gutes Zeichen für den Podcast, aber ähm, wenn ich das so höre und größter Partner und es gibt nur wenig Partner weltweit und so, äh, super spannendes Thema. Sehr, sehr cool. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ich fragen sollte? Noch irgendwas, worauf du dich besonders freust? Oder irgendwann ein ganz besonderes Schmankerl? Oder hast du die WhatsApp-Nummer von Mark Zuckerberg oder sowas? <lacht>
0: Ähm, ja, äh, schöne, äh, schöne, schöne Frage. Ähm, nee, ich habe sie tatsächlich nicht. Ähm, äh, wir sind tatsächlich nah Mich nahe hat er dran. blockiert. <lacht> wir sind tatsächlich nah dran. Ähm, durch, äh, durch, unsere, äh, durch unser schnelles Wachstum sind natürlich auch gewisse Stakeholder auf Metaseite äh, auf uns aufmerksam geworden. Ähm, und ähm, wir ähm, haben da durchaus Zugang. Ähm, aber persönlich habe ich noch nicht getroffen und äh, ich gebe Bescheid, äh, ja. wenn sich das ändern sollte.
1: <lacht> ja, sehr gut. Er hat immer noch meine Kontaktanfrage nicht angenommen, kannst du immer nachhaken. Perfekt. Okay, ähm, klasse, Gerrit. Vielen, vielen Dank. Und interessant, wie so eine Company früh am Buffet sozusagen, ist, ganz früh mobil gemacht hat, vielleicht äh, bei Themen dann nicht so stark reingegangen ist, wie andere es gemacht haben, und man irgendwie schon denkt, oh oh, das war's, und dann kommt auf einmal so eine Opportunity. Und dann seid ihr damit bis dran geblieben. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Wir hätten heute gerne noch deinen Kollegen, den Robert, mit dabei gehabt. Das ist euer CTO. Und das hat, glaube ich, jetzt gerade nicht geklappt. Aber liebe Grüße an ihn. Der macht auch verrücktes Zeug und kennt sich sehr, sehr spannend zu vielen Themen des Internets aus. Ich hatte schon in der Vergangenheit mal ein, zwei Kontakte mit ihm. Sehr netter Typ, glaube ich auch. Also euch viel Erfolg. zwar sehr interessant für mich. Danke, dass du so viel erzählt hast und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Liebe Freunde zu Hause, schaltet bitte nicht aus, denn wir haben noch viele, viele tolle Folgen im Feed mit fantastischen äh, Gästen weiblich, männlich äh, gehe ich jedenfalls davon aus, habe nie nachgefragt, aber haben also noch ein sehr gefülltes pralles Archiv, da lohnt sich auf jeden Fall das Weiter-Reinhören und ähm, ansonsten gibt es die nächste Folge wieder nächsten Montag bei Digitale VorreiterInnen und ich würde sagen, bis dann verbleiben mit ganz, ganz lieben digitalen Grüßen von Gerrit und Christoph. Ciao, ciao.